0: Wiki Radio Kenzo Tanghe raccontato da Luca Zevi Il 22 marzo del 2005 veniva a mancare a Tokyo Kenzo Tang. principale esponente della corrente che il critico britannico Rainer Banham ha chiamato megastrutturista. Questa corrente prendeva atto di un fenomeno clamoroso di urbanizzazione che si trasformava in megalopolizzazione, per cui masse crescenti di eh, abitanti delle campagne si trasferivano in città e queste città crescevano a dismisura fino a diventare agglomerati metropolitani post-urbani. Questo fenomeno dagli architetti megastrutturisti non veniva visto in maniera particolarmente negativa. Eh, loro ritenevano che fosse un fenomeno che andava interpretato. Non poteva essere lasciato alla tendenza spontanea di una dilatazione ininterrotta della città, delle città esistenti, ma invece bisognava interpretarlo tanto attraverso le tecnologie, tanto attraverso un linguaggio proprio all'architettura contemporanea con l'invenzione di sistemi territoriali librati nell'aria così come affogati negli oceani o tutte e due, che fossero capaci di evitare appunto la congestione e l'agglomerazione troppo stretta di eh, cittadini all'interno di un'area metropolitana. Di questa corrente il movimento metabolista Giapponese di cui Kenzo Tang è esponente, eh, rappresenta un po' la punta di diamante, una punta di diamante che appunto intorno all'inizio degli anni 60, propone un sistema di costruzione fatto sostanzialmente, come dicevano loro, da flussi percorsi di traffico ma anche di reti energetiche e diciamo delle strutture di supporto all'edilizia che chiamavano tronchi tronchi d'albero ecco attorno a questi tronchi invece si sviluppava poi l'habitat cioè che invece era un qualcosa che doveva rispondere immediatamente alle esigenze eh, abitative e lavorative ma che poi fosse in grado di trasformarsi in continuazione rispondendo alle successive esigenze che si sa che si manifestano. Eh, diciamo eh, con avvicendamento rapido nel nostro tempo. Quindi eh, queste grandi megastrutture che eh, venivano eh, proposte erano appunto fatte di questi eh, tronchi d'albero e di questi rami d'albero duri diciamo e questi invece diciamo rami morbidi, soft, che consentivano contemporaneamente la realizzazione di un'infrastruttura potente della città è distribuita sul territorio per evitare appunto la congestione e contemporaneamente invece una possibilità di trasformazione sistematica dell'habitat a secondo delle esigenze degli utenti
1: Lei ha parlato bene degli architetti italiani ma sia sincero, non sia diplomatico esiste un Tange in Italia? In history of architecture I admire
2: only two nella storia dell'architettura io ammiro particolarmente solo due architetti uno è Michelangelo l'altro è Le Corbusier tutti gli altri si equivalgono
1: tra coloro che hanno polemizzato con lei c'è stato il professor Aimonino che è stato anche assessore a Roma lei farebbe l'assessore all'urbanistica a Tokyo? Emmett
2: not ho detto io la Io non sono un burocrate, non lo sono mai stato e neanche mi piacerebbe esserlo. Sono un architetto.
0: Kenzo Tange nasce a Tokyo nel 1913 e trascorre l'infanzia in Cina a seguito del padre che era impegnato lavorativamente in quel paese. Adolescente ritorna a Tokyo e mentre fa la scuola superiore senza particolari brillantezze entra in contatto fortuitamente con l'architettura di Le Corbusier che era impegnato anche in Giappone professionalmente e questo incontro è folgorante per lui perché Le Corbusier vede un architetto che contemporaneamente cerca di delineare l'habitat proprio alla grande trasformazione che è in corso e nello stesso tempo a eh, utilizzare le tecnologie architettoniche proprio alla nostra epoca, in primis il cemento armato, come strumenti espressivi dell'architettura anziché semplicemente come risorse tecniche poi da più o meno mascherare. E su questa ispirazione che gli dà Le Corbusier, Kenzo Tang si iscrive attraverso un training impegnativo alla facoltà di architettura di Tokyo dalla quale esce verso la fine degli anni 50 del 59 in particolare assumendo a sua volta un incarico di professore e fondando il laboratorio Tange che poi vedrà, sarà una palestra di formazione dei principali architetti giapponesi contemporanei anche grazie al fatto che si assume eh, l'idea che per delineare l'habitat contemporaneo non basta il singolo architetto demiurgo ma sia necessario un lavoro di squadra che è appunto un lavoro di laboratorio e inizia la sua attività professionale con il museo del parco della pace a Hiroshima. Questo Edificio è in qualche modo anche un manifesto della sua architettura perché è costituito da una lastra, cioè un edificio molto basso, a un piano però librato nell'aria e con semplicemente la vibrazione dei frangisole sulla facciata a delineare come La memoria del dramma della seconda guerra mondiale non debba essere né tradizionalista né retorica ma debba essere diciamo eh, estremamente eh, rappresentata in maniera estremamente asciutta e appunto proiettata verso un futuro in cui non si ripetano quei drammi.
3: In quel tempo lavoravo all'Istituto di Architettura dell'Università di Tokyo e riuscì a persuadere molti colleghi a partire con me. Era passato solo un anno dalla bomba e la paura delle radiazioni atomiche era ancora viva, ma andamò lo stesso. Non si trattava solo di fare un sopralluogo ma di fermarsi a lungo nella città dovemmo portarci appresso il riso e passammo molti mesi lavorando in baracche costruite per noi dal comune in quelle baracche passavamo anche la notte a Hiroshima non era rimasta in piedi neanche una casa perfino negli edifici in cemento armato Aveva resistito soltanto lo scheletro, l'interno era tutto bruciato. A Hiroshima si è compiuta per la prima volta una tragedia che spero l'umanità non sia mai più chiamata a vivere.
0: Kerzo Tang partecipa negli anni 60 a tutti i principali auto- appuntamenti che interessano il Giappone, a partire dalle Olimpiadi del 64, per le quali eh, realizza alcune opere, fra cui voglio citare il National Gymnasium di Tokyo, che è una sorta di tenda che sale a spirale a coprire uno spazio sportivo molto interessante gli edifici per cui diciamo, assume una fama e un successo professionale straordinari sono quelli rappresentativi della direzionalità pubblica e privata istituzionale e privata cioè le istituzioni pubbliche le compagnie, le banche ecco diventano le attività quindi principali diciamo del mondo produttivo e istituzionale del tempo vengono rappresentate eh, attraverso eh, diciamo delle eh, architetture che usano appunto il cemento armato e la tecnologia come strumento espressivo dei valori del nostro tempo e quindi si vedono questi nuclei strutturali spesso cilindrici che ospitano anche scale, ascensori, comunicazioni verticali, servizi che diventano anche qui una sorta di fusti, diciamo, potenti fusti che poi sorreggono i piani ai vari livelli. In queste architetture che sviluppa inizialmente in Giappone, Kenzo Tange diventa diciamo, una, una sorta di autore delle principali icone della città contemporanea. Queste architetture che Kenzo Tang va configurando e che eh, si vedono diciamo in qualche modo dominare o incombere sul panorama della città di Tokyo, ben distanziate come nei progetti, gli conferiscono un come dicevo un grande successo internazionale.
4: Il progetto Tange, facendo tesoro di tali rilevamenti, entra decisamente in rapporto diretto con la realtà locale e regionale di Bologna. Sono molto contento e lieto di partecipare al progetto del piano di sviluppo della città di Bologna. Oltre che dalla bellezza artistica di questa città sono stato colpito dalla bellezza dei suoi dintorni e soprattutto dalla splendida montagna verso sud. Il comune già da molti anni sta progettando uno sviluppo urbanistico adeguato alle esigenze dei nostri giorni, cercando di conservare inalterate le caratteristiche della parte antica e non deturpare le bellezze naturali. In un futuro abbastanza prossimo però le strutture della città quali si presentano attualmente non saranno adatte a contenere l'aumento del traffico né idonee a favorire un equilibrato sviluppo sociale. Per risolvere questi problemi vorremmo orientare l'espansione della città verso la parte nord. Anche il Comune sta progettando di trasferire i nuclei direzionali dalla città vecchia alla nuova. Un'idea questa che saremo lieti di poter contribuire a sviluppare questa è la parte vecchia e questa è la parte nuova queste due parti unite tra loro organicamente contribuiranno allo sviluppo di Bologna questa parte antica che si è formata a partire dal medioevo fino ad oggi fornisce la misura del cammino della gente è venuta fuori una città bella e umana ma non più adatta alla vita moderna basta pensare per esempio alle automobili per questo motivo La parte nuova dovrà essere una città più attiva e dinamica e con dimensioni adatte al traffico dei veicoli.
0: Dobbiamo pensare che solo in Italia Kenzo Tanghe configura due centri direzionali. Uno a Bologna, nella zona della fiera, con le ben noti torri, eh, diciamo che hanno sugli spigoli, diciamo, altrettante torri eh, cilindriche. La serie di grattacieli con il viale centrale a Napoli, del centro direzionale di Napoli, il quartiere San Donato a Milano, il quartiere residenziale di Librino a Catania e edifici direzionali a Milano, la sede della BMW, la sede dell'Agip, a Roma la sede della Toyota. Insomma è un è tutto un diffondersi di eh, architetture destinate a rappresentare appunto il cuore, diciamo il cuore urbano di una città, di un sistema metropolitano che va radicalmente. Cambiando.
1: Adesso parliamo di urbanistica ma anche di polemiche. Il caso Tang, questo noto urbanista giapponese ha ridisegnato molte città in tutto il mondo, tra l'altro ha realizzato i centri direzionali di Bologna e di Napoli. Ora sembra che vogliono chiamarlo anche a Roma per realizzare appunto, un nuovo centro direzionale. Ci ha raggiunto nel frattempo il professor Bruno Zevi che vedrà con noi questa intervista. Professor Tang, parliamo subito dello SDO, cioè del sistema direzionale orientale di Roma. Può lo SDO risolvere i tanti, troppi problemi di Roma? Traffico, smog, caos?
5: I think, uh, I ride Roma, so I came
2: a me piace molto Roma. Sono venuto a Roma molte volte in questi ultimi 40 anni. Ma ora Roma deve affrontare i problemi della congestione del traffico. Credo che qualcosa deve essere fatto se si vuole salvare il centro storico dalla distruzione.
1: Come costruire un nuovo centro direzionale non lontano dal centro storico senza danneggiare lo stesso centro storico? Sì,
5: yes.
2: in questo senso, A questo riguardo, non so, forse si dovrebbero spostare alcune funzioni finora appartenenti al centro storico fuori dal centro stesso, in modo da alleggerire almeno il traffico.
1: Perché certi architetti italiani ce l'hanno tanto con lei? Qual è il suo parere? Sono invidiosi o c'è qualche altra ragione?
5: non
2: conosco le opinioni degli architetti italiani a me è stato chiesto di dare qualche suggerimento per una città nuova ma neanche io ho ancora le idee perfettamente chiare in proposito perciò non vedo come possa essere criticato se ancora non mi sono espresso Credo comunque che se andrò a prendere parte a questo progetto avremo senz'altro bisogno della partecipazione degli architetti italiani. Senza gli architetti italiani non si può realizzare un progetto su Roma.
1: Non ha paura che anche se lei non c'entra il suo progetto possa scatenare le brame degli speculatori.
2: Oh yes. Oh yes.
5: Uh, in this kind of big
2: Ah sì, in questo genere di sviluppo urbanistico a grandi livelli c'è sempre il rischio della speculazione. Come è successo a Tokyo? Il prezzo dei terreni andò alle stelle. In due anni alcuni terreni aumentarono di dieci volte. Spero che questo fenomeno non accadrà in questo caso.
0: Quello per cui eh, Kenzo Tang probabilmente passerà di più alla storia è la prefigurazione urbanistica delle nuove città, dei nuovi territori dell'architettura. È interessante che questa elaborazione venga fatta all'interno del suo insegnamento all'Università di Tokyo, ma molto attraverso i corsi che lui svolge all'MIT di Boston, dove significativamente viene chiamato a insegnare a conferma che il Giappone e Kenzo Tang in particolare sono diventati i nuovi maestri non solo per l'arte dell'abitare tradizionale, come si diceva, ma per l'immaginazione del nuovo habitat dell'uomo contemporaneo. E con gli studenti dell'MIT di Boston Kenzo Tang tendenzialmente non critico nei confronti dello sviluppo ma interprete dice le città crescono a dismisura e ad esempio a Tokyo in particolare ma anche ad altre parti del mondo spazio non ce n'è e quindi bisogna costruire per esempio nel caso di Tokyo bisogna costruire sul mare o nel caso di Boston bisogna costruire sul mare e con questi studenti eh, dell'MIT matura una serie di progetti, una serie di proposte che fanno viaggiare nel territorio ma anche sul mare dei nuovi sistemi metropolitani librati sul suolo attraverso un'interpretazione dell'insegnamento delle Corbusier che diceva non bisogna mai costruire a terra, solo sui piloti per evitare di occupare, appunto, il suolo. Ecco, questa idea, diciamo, enormemente potenziata, diventano questi insediamenti aerei, volanti che diciamo si librano sul suolo e vanno a ospitare tutte eh, le funzioni possibili. È un periodo di città nuove e quindi è stato fatto spesso un paragone fra la città nuova di Brasilia, capitale del Brasile appunto, e questa realizzata e questa proposta di Kenzo Tange per Tokyo. Allora, vengono accomunate da una concezione di un asse centrale che attraversa tutta la città e ospita le principali funzioni e poi distribuisce ai lati le zone residenziali. Solo che a Brasilia questo viale è un viale a terra automobilistico e che poi lungo il quale sorgono alcuni edifici monumentali e poi in realtà dei blocchi residenziali molto squadrati, molto regolari. A Tokyo è molto diverso perché quest'asse centrale si lancia sulle acque del mare e si si, si lancia con una sorta di catena, di collana di anelli di distribuzione perché soprattutto, come dicevo, l'attenzione è rivolta alle infrastrutture, ai sistemi di distribuzione e di circolazione di questi grandi insiemi e all'interno di questi anelli si sviluppa l'edilizia direzionale che è fatta di sistemi molto liberi, Ecco, a questo sistema molto rigoroso diciamo, di distribuzione di infrastrutturale si accompagna poi un'architettura estremamente libera nell'esprimere con gli strumenti del, dell'architettura contemporanea e con il linguaggio dell'architettura contemporanea dei complessi direzionali molto arditi e molto diciamo, articolati sul piano architettonico. Da questi anelli, quindi da questo grande asse centrale poi si diramano alcune strade laterali che però lungi dal luogo a una sorta di isolati come succedeva a Brasilia invece eh, diventano una sorta di grandi tende tecnologiche che con un linguaggio molto giapponese cioè questi tetti a doppia falda, arrotondati, dai quali prendono luce quelli che sono gli insediamenti residenziali, direzionali commerciali, cioè i nuclei urbani sparsi sul mare che costituiscono appunto la, la struttura di questa nuova città. Allora, questa immagine ci restituisce una sorta di sogno di una Venezia prossima ventura, una Venezia prossima Ventura che appunto sul mare trova la sua sistemazione quindi con un rapporto forte con l'elemento naturale, uno sposalizio fra una tecnologia avanzatissima e invece dic- è una natura diciamo, ancora eh, in qualche modo in- incontaminata nel senso dall'apparenza eh, naturale pura come è la superficie del mare. Questo diciamo, sogno di questa metropoli tecnologica e fortemente espressiva è un sogno che si propaga rapidamente a livello internazionale per cui dovunque nel mondo si vengono a formare gruppi megastrutturisti eh, piuttosto che metabolisti che anch'essi immaginano delle, diciamo, delle città future o futuribili Eh, bisogna dire però in Giappone e in particolare ad opera di Kenzo Tange eh, questi panorami vengono realizzati diciamo con forza e anche in maniera diffusa la cosa particolare naturalmente Tokyo è il centro di questo sistema e eh, quello che si vede è che anziché svilupparsi diciamo, su dei territori liberi il mare o la campagna questi sistemi si sono andati a sviluppare nel pieno della città di Tokyo che come è noto è una città a bassissima densità e molto diffusa fatta di quartieri eh, di dimensioni limitate con delle strade strette e così. Ecco su questo panorama diciamo assai appunto diffuso, assai eh, poco intensivo vanno qua e là a formare da un lato viaggia Questa rete infrastrutturale aerea, realizzata appunto nel periodo degli anni 60, 70, 80, periodo in cui il Giappone continua a essere un faro dell'architettura internazionale, fra l'altro con una grande voglia di ospitalità per cui tanti architetti occidentali operano in Giappone, e eh, si viene a manifestare appunto con una giustapposizione, con un accostamento non armonico fra l'abita tradizionale a bassa densità e di piccole dimensioni e invece questo nuovo sistema metropolitano che in certi punti diciamo eh, lungo questa rete di autostrade sopraelevate dà luogo a dei nuclei potenti eh, di nuova realizzazione che costituiscono appunto una sorta di nuova città sopra la città esistente
1: arrivati agli anni 80 sono in molti non solo architetti urbanisti ad aver perso fiducia e c'è bisogno di ritrovare una direzione definita. Alcuni ci hanno provato con la pop art, altri con il recupero della storia. Kind of, yes. Oggi si chiama postmodernismo. So, ma a questa parola si cela una molteplicità di can... indirizzi, anche contraddittori. Non so quanto potranno durare, forse tre, forse cinque anni. Nemmeno io so qual è la via giusta. Ma credo che presto si tornerà all'ortodossia classica, anche in architettura.
0: Quindi in qualche modo le forme di Tang, anche a opera sua vengono realizzate in gran parte ma vengono realizzate però in una forma non addizionale rispetto alla città esistente quindi non necessariamente come nuovi nuclei eh, come nuova città giusta apposta come nuovo sistema territoriale giusta apposto ma come una sorta di secondo livello della città. Questo eh, dà ragione di un elemento diciamo di conflittualità ma anche di fascino che ha la città di Tokyo per proprio il contrasto non occultato fra quello che è la città tradizionale e quella che gli sta sopra che è invece la città contemporanea e di questa diciamo, trasformazione di questo conflitto ecco è interessante notare la non ricerca di un'armonia semplice che è abbastanza classica della cultura tradizionale giapponese che anche nel configurare i giardini per esempio cerca una sorta di armonia nascosta, allora vediamo la città di Tokyo, per esempio il tessuto urbano è fatto di un sistema infrastrutturale perfetto, che è quello che soprattutto rimane di questa opera, cioè l'efficienza di una città di 22 milioni di abitanti e poi invece di un costruito che non cerca un'armonia, un'omogeneità, una coerenza, ma invece è molto basato sull'espressività dei singoli architetti delle singole esigenze quindi il sogno metabolista non si realizza cioè diciamo non si è realizzato nelle forme pure che erano state immaginate ma si manifesta in un crogiolo, conflitto, contrasto fra la città vecchia e la città nuova che è proprio l'anima di questo paese così Sballottato fra di forte permanenza dei valori tradizionali e invece forte apertura verso l'avvenire. Il 22 marzo 2005 muore a Tokyo Kenzo Tange. Luca Zevi l'ha raccontato a Wikiradio.